0: Der Friede des Herrn, er sei mit uns. Wir hören das Predigtwort aus dem Lukas Evangelium, Kapitel 10. Und siehe, da stand ein Schriftgelehrter auf, versuchte Jesus und sprach, Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Er aber sprach zu ihm, was steht im Gesetz geschrieben, was liest du? Er antwortete und sprach, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Er besprach zu ihm, du hast recht geantwortet, tu das, so wirst du leben. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus, wer ist denn mein Nächster? Da antwortete Jesus und sprach, es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber, die zogen ihn aus und schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halb tot liegen. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog und als er ihn sah, ging er vorüber desgleichen auch ein Levit, als er zu der Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin, und als er ihn sah, jammerte er ihn. Und er ging zu ihm, goss Öl und Bein auf seine Wunden und verband sie ihm, hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Am nächsten Tag zog er zwei Silberkroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach Pflege ihn, und wenn du mehr ausgibst, will ich dir es bezahlen, wenn ich wiederkomme. Wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste gewesen, dem, der unter die Räuber gefallen war? Er sprach, der die Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm, so geh hin und tu desgleichen. Der Herr segne uns diese Worte. Amen. Die Geschichte vom barmherzigen Samariter ist also die Antwort des Herrn Jesus auf den bohrenden Fragegeist eines Gelehrten, Zuvor hatte der Herr die Menschen selig gepriesen, die gern und einfältig sein Wort hören, doch einfältiges Sehen auf den Herrn Jesus und Hören auf seine Worte reichen einem klugen, gelehrten Kopf natürlich nicht. Und so holt er zu einer hintersinnigen Frage aus, einer Frage, mit der er Jesus auf die Probe stellen möchte. Er fragt allerdings nicht aus Neugierde, um alte Gewissheiten auf den Prüfstand zu stellen, auf ihren Wahrheitsgehalt zu untersuchen und Fortschritt in der Glaubenserkenntnis zu machen. Er hatte sich einfach über Jesus geärgert und stellt ihm nun offensichtlich eine Fangfrage. Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu ererben? Um diese Frage geht es nach der Überzeugung fast aller Religionen dafür Sorge zu tragen, dass man am Ende das ewige Leben erlangt. Vielleicht überlegen wir persönlich das nicht immer zu, vielleicht sogar selten, weil die Antwort ja schwer ist. Und dennoch ist es ist eine Dauerfrage auf dem Grund des Lebens, weil alles Leben nach mehr, nach Dauer, ja nach Ewigkeit verlangt. Das merken wir, wenn etwas uns verunsichert, ängstig bedroht, an unseren Grundfesten rüttelt, wenn der Boden unter unseren Füßen brüchig wird. Wenn es vor uns düster aussieht bei großen Katastrophen, aber bereits bei kleinen Verstimmungen ist diese Frage da. Was wird aus mir? Wie wird am Ende alles gut? Und Jesus beantwortet die Frage mit einer Gegenfrage, um den Frage zur Quelle aller Glaubenserkenntnis zurückzulenken, zur klaren und heiligen Schrift. Das Gottgefällige, das erfüllt, das ewige Leben ist eigentlich ganz einfach. Es steht schwarz auf weiß in der heiligen Schrift, der Schriftgelehrte kennt die Antwort längst, so wie heute jedes Grundschulkind, dank dem Religionsunterricht. Liebe Gott, mit allen zur Verfügung stehenden Kräften und deinen Mitmenschen wie dich selbst. Einfacher geht es nicht. Das ist nicht nur eine philosophische Theorie geglückten Lebens. Das ist der Weg, der ins ewige Leben hineinführt. Tu das, so wirst du leben. Der bohrende Frager weiß das natürlich auch, aber er will sich damit nicht zufrieden geben. Er spürt in der Tiefe seines Herzens, dass er dieser einfachen Lebensregel nicht genügt, genauso wenig wie wir, weil wir oft nicht tun, was auf der Hand liegt, was eigentlich getan werden müsste. Wir könnten jetzt alle zehn Gebote durchgehen und sehen, wie wir uns immer wieder drücken oder entschuldigen oder hinter Vorwänden verstecken, nur um nicht tun zu müssen, was getan werden muss. Irgendetwas hält uns dann ab, irgendetwas wirft uns dann aus der Spur der Hingabe. Was ist das eigentlich? Wir können viele Namen dafür finden, etwa Trägheit, Hochmut, Besserwisserei, Lieblosigkeit, Hartherzigkeit, Geschwätzigkeit und anderes mehr. Der Herr Jesus bringt es noch einfacher auf den Punkt. Es ist der sündige Mensch, der nicht einfach Gottes Willen tun möchte, sondern der sich selbst rechtfertigen möchte. So fragt er also Löcher in die Luft, wer ist mein Nächster, an wen und was soll ich eigentlich meine Lebensenergie verausgaben, mit welcher Einstellung und in welchen Lebensbereichen soll ich Gutes tun. Das sind Fragen über Fragen und uns fallen oft noch mehr ein, wo es doch eigentlich nur darum geht, dass das Nötige und Mögliche getan wird. So zeigt Jesus dem Frage und uns einen wirklich bedürftigen Menschen. Er wird überfallen, halb totgeschlagen, ausgeraubt und in menschenleerer Gegend einfach zum Sterben liegen gelassen. So brutal geht es leider in unserer Welt oft zu. Wir brauchen dabei nicht nur an seltene Kapitalverbrechen und Tötungsdelikte oder Terroranschläge wie gegenwärtigen Afghanistan oder anderes mehr denken. Sehr alltäglich ist, dass ein Mensch über einen anderen herfällt, wie ein Räuber über einen anderen oder ein Raubtier über einen Menschen oder ein anderes Tier. Und das aus Neid, aus Mutwillen, Hass, Habgier, ungesteuerte Aggression und anderem mehr. So wird schon unter den ersten Menschen der Bruder zum Mörder an seinem Bruder. Der Mensch, so lehrt die Erfahrung, begegnet seinem Mitmenschen immer wieder als ein. Reißender Wolf sei es mit handgreiflicher Gewalt, wenn keine Waffen und Fäuste eingesetzt werden, dann doch Ellenbogen, wenn keine Ellenbogen, dann doch oft spitze Zungen und wenn keine spitze Zungen, dann oft genug böse Gedanken. Und hinzu kommen die nichtmenschlichen Räuber, die immer wieder auflauern und außer Gefecht setzen, eine schwere Krankheit beraubt uns unsere Gesundheit, Großkrisen wie die gegenwärtige Corona-Krise, Wirtschaftskrisen, Naturkatastrophen, Kriege brechen über Gesellschaften hinein, zwingen selbst blühende Volkswirtschaften und boomende Weltwirtschaften in die Knie und lassen sie schwer angeschlagen und am Boden liegend zurück. Hinzu kommen bei jedem Menschen das Alter und schließlich der Tod, die aus dem Organismus die Vitalkräfte und schließlich auch die Lebensfreude heraussaugen, sodass selbst Menschen, die einst wie eine Eiche in der Landschaft standen, auf einmal im Krankenbett liegen, ja zum Pflegefall werden und schließlich dem großen Lebensräuber zum Opfer fallen. Was nun kann dem gefallenen Menschen in seinem Elend helfen? Sein Problem nun ist ja nicht nur, dass es diese bösen Menschen gab, die ihn misshandelt und am Wegrand zurückgelassen haben. Seine Not geht weiter, weil es in dieser Welt nicht nur die ganz schlimmen Übeltäter gibt, sondern vielfach unterlassene Hilfeleistung, das ist die Welt unter dem Gesetz, da ist zwar schön auf dem Papier geschrieben, dass man einem Verunfallten und Notleidenden erste Hilfe leisten muss, aber wenn einer dann wirklich Hilfe braucht, ist sie gar nicht selten aus den unterschiedlichsten Gründen gerade nicht zur Hand. So kann man das durchaus auch heute erleben. Bei einem Unfall fehlt die Polizei, schließlich kann sie ja nicht an jeder Ecke stehen. Der Rettungsdienst lässt auf sich warten, es ist vielleicht Urlaubszeit und der Dienst ist gerade unterbesetzt. Dann beim nächsten Krankenhaus alle Betten belegt, Corona-Krise und allgemeine Pflege, Notstand. Dann, als endlich ein Krankenhausbett für den Patienten gefunden ist, werden auch noch die Blutreserven knapp. Die Bereitschaft zum Blutspenden lässt bekanntlich nach. Und während der arme Mensch sich erholt, haben leider die Angehörigen wenig Zeit, ihn zu besuchen. Sie sind in Beruf und Familie bis über die Ohren gefordert. Zwischenzeitlich meldet sich auch noch die Kranken- und Unfallversicherung und macht Probleme. Schließlich müssen ja die hohen Kosten unter Kontrolle gehalten werden. Da denkt der arme Mensch vielleicht, er könne in seinem Elend einen Seelsorger gebrauchen. Schließlich ist er Kirchenmitglied, aber. Auch die Geistlichen haben wenig Zeit, sie sind für viele Seelen zuständig und können zudem nicht davon ausgehen, dass ihr Dienst immer gefragt und auch geschätzt wird. Daher von alleine kommt auch der Seelsorger nicht. So in etwa kann heute das Elend eines Gefallenen aussehen. Auf dem Papier steht ihm alle mögliche Hilfe zu, aber bekommt er sie dann auch wirklich und wenn ja, wie schnell kann es einem Menschen in Not durchaus auch heute so scheinen, als hätten sich manche gegen ihn verschworen und würden ihn jetzt, wo er so bedürftig ist, übersehen, übergehen, beschweigen, ihre Hilfe zurückhalten, sich in der Paragraphen verstecken und anderes mehr? Wie kommt immer wieder die nötige Dienstbereitschaft in Menschen hinein und dann von ihnen zu ihren Mitmenschen? Freudige Hingabe, Freundlichkeit, Geduld, Hilfsbereitschaft und anderes Gutes mehr. Das ist ja nichts, was man durch Dienstordnungen oder Bücher oder Leitbilder oder Schulungen oder reine Appelle in menschliche Herzen und Köpfe hineintrichtern könnte. Das muss vielmehr eine lebendige Wirklichkeit sein, die Menschen ergreift und erneuert in Besitz nimmt, sodass sie davon beseelt sind und dass dann auch diese Hingabe Wirklichkeit wird. Und so sehen wir es ja auch in unserer Geschichte. Da kommt ein Samariter des Weges, der Herr Jesus beschreibt in diesem hilfreich und liebevoll zugewandten Fremden, sich selbst, sich, den Gottessohn, der sich um die ganz anderen, um die Menschenkinder hingebungsvoll kümmert, obwohl sie gar nicht seinesgleichen sind. Diese gefallenen Menschenkinder sieht er, rettet er in ihrer Not, erlöst er. Er geht nicht vorüber, obwohl er genug Gründe hätte, die selbstbewussten und nach den Sternen greifenden Menschen sich selbst zu überlassen, sie sich selbst aus dem Sumpf ziehen zu lassen. Aber er nimmt sich Zeit, er hilft, er kniet sich nieder, ein wohltuender Schatten umfängt den Gefallenen. Vielleicht überlegt er, er meint nun dieser Mann ist wirklich gut mit mir, ja, erhöht den Verletzten in barmherziges Dunkel, richtet ihn auf, stützt ihm den Kopf, verbindet seine Wunden mit Öl, gibt ihm Wein zu trinken, bringt ihn in Sicherheit in eine Herberge und sorgt dort mit eigener Zeit und eigenem Geld für seine Pflege. Er selbst hat gar nichts von seinem Einsatz, er setzt recht bald die Reise fort, noch bevor ihm das Opfer überhaupt danken kann. Bis zum heutigen Tag sorgt der Herr Jesus Gott sei Dank in der Kirche so hingebungsvoll für die Seinen. Er richtet sie auf durch sein Wort. Er verbindet ihre Wunden mit Öl. Das ist ein Hinweis auf die Taufe, in der er aus einem gefallenen Menschenkind ein liebes Gotteskind macht, einen erlösten und erneuerten Menschen, dem die besondere Fürsorge Gottes gilt, der Wein, den er dem Gefallenen einflößt, verweist auf den Kelch, den er seinen Kindern an seinem Tisch zu trinken gibt, damit sie Vergebung, Leben und Seligkeit empfangen und neu zu Kräften kommen. Die Herberge, in die der Ersthelfer den Verletzten trägt, verweist auf die Kirche. In der Kirche sorgt der Herr Jesus weiter selbstlos und treu für die Seinen durch sein Wort und durch seine Sakramente, auch nachdem er an Himmelfahrt sozusagen weitergereist und außer Landes gegangen ist. In der Kirche hat der Herr ja seine Diener eingesetzt und sie beauftragt, für seine verarzteten Kinder zu sorgen und sie durch das Wort und die Gnadenmittel des Herrn zu hegen und zu pflegen, solange bis er wiederkommt am Ende der Zeit. Und wenn wir fragen, und manches Mal bewegt das uns ja, und wir überlegen das, welche Heilanstalt gibt es eigentlich in unserer Welt für die unterschiedlichsten, die vielfältigen Nöte der Menschen, wo werden ihre Wunden wirklich versorgt? Wo bekommen die unterschiedlichsten Menschen genau die Fürsorge und Therapie, die sie benötigen? Dann ist die Antwort, das ist die Kirche, in der der Herr Jesus seine Kinder immer wieder aus Alten zu Neuen Menschen macht, aus Gefallenen zu Aufgerichteten, aus Geschlagenen zu Verbundenen und Genesenen. Das geschieht in besonderer Weise durch das Wort des Herrn, seine Sakramente. In ihnen schenkt er den Heiligen Geist, der hilft Stand zu halten, wenn die Natur bei einem selbst durchbrechen will oder man in einem anderen Menschen, einem Wolf im Schafspelz begegnet, wenn die Blessuren zu groß werden, die einem auf dem Marktplatz der Welt geschlagen werden, dann darf man wieder einkehren in die sichere Herberge der Kirche und sich vom Herrn Trost zusprechen und die Wunden verbinden lassen. Und an diesem wichtigen Punkt sollte man auch nichts dem Zufall überlassen, ob man im auf und ab des Lebens auch rechtzeitig vom Herrn gefunden, verarztet und gerettet wird, Christen suchen immerzu die Nähe und die Fürsorge des Herrn. Und so können wir als Christen im Grunde nicht ohne den Gottesdienst am Sonntag sein, auch nicht ohne unsere tägliche Andacht, in der wir dem Herrn in seinem Wort begegnen und im Gebet mit ihm im Gespräch sind. Außerdem suchen wir den Wochengottesdienst, um den Trost der Heiligen Schrift noch klarer zu hören und zu verstehen, und auf diese Weise heilen wir aus im Lauf unseres Lebens unter der Fürsorge unseres Samariters Jesus Christus. Und sicher, wir wissen, es gibt in unserer Welt auch vielfältige andere Heilanstalten, die die Abgründe und Leiden des Menschen auf ganz unterschiedliche Weise kurieren möchten. Nicht nur im Bereich der Religion, die Mehrzahl der Menschen in der westlichen Welt denkt ja hier an die Selbsterlösung des Menschen, an Stetige Evolution und Optimierung des Menschengeschlechtes, sei es durch Wohlstand, Technik, Forschung und Wissenschaft, durch Bildung, gesellschaftliche Erziehung, durch Zähmung des Bürgers durch die gesellschaftlichen Institutionen. Und das ist natürlich erfreulich, wenn Menschen durch die unterschiedlichsten Einrichtungen und Mittel geholfen werden kann, aber unsere christliche Hoffnung für uns selbst, für die ganze Kirche und Welt gründet ja. Im Herrn Jesus Christus und seiner besonderen treuen Fürsorge für uns, in dieser Weltzeit im Raum der Kirche und dann in der Ewigkeit im Himmelreich. Der Herr Jesus ist die Quelle für die stete Erneuerung des alten Menschen und der Menschheit insgesamt und daher auch der Steuermann. Er navigiert nicht allein die Kirche sicher durch das Meer der Zeit, sondern auch die Welt insgesamt ihrem Ziel entgegen. Am Ende der Geschichte fragt der Herr Jesus, wer der Nächste für den Gefallenen war. Es ist klar, der, der ihm barmherzig zugewandt war. Und Jesus fordert dann den Schriftgelehrten und auch uns auf, es ebenso zu halten. Es ist gut, wenn auch wir merken, wie viel Verheißung es hat, im Herrn Jesus und seiner Hingabe zu leben. Die Kinder Gottes schöpfen aus der Liebe Gottes, sie teilen sie in ihren Lebensbereichen aus. Und dabei machen sie es wie Maria, die an den Lippen des Herrn hing und aus seinem Wort heraus lebte und wirkte. Nicht aber wie Martha, die die christliche Hingabe vom Wort des Herrn abgelöst hat und sozusagen ein starren Ideal der nächsten Nächstenliebe nachgejagt ist. Daher hatte sie unnötig Sorge und Mühe. Schauen wir noch ein wenig konkreter, wie christliche Hingabe dann zum Alltag aussehen kann. Der Herr zeigt uns, dass die christliche Hingabe das tut, was ihr vor die Hand kommt, also das Nötige und das Naheliegende. Dabei begnügt sie sich oft mit ganz kleinen Dingen. Es muss ja nicht immer das große und weltbewegende sein. Der Samariter hilft mit dem Öl, mit dem Schluck Wein die er bei sich trägt und der Herr Christus reicht in der Kirche, Vergebung der Sünde, Leben und Seligkeit unter ganz wenigem Wasser, auch unter unscheinbarem Brot und Wein. Entsprechend können Christen auch mit sehr wenigem Gutes tun. Wir wissen aus unserem Alltag, dass hier oft die kleinen Dinge, Gesten, Wort und Taten zählen, ein gutes Wort, etwas Dankbarkeit, ein wenig Mitgefühl, ein freundliches Lachen, ein Spaß zur rechten Zeit, die kleinen Geschenke, die bekanntlich die Freundschaft erhalten, ein Essen, das Leib und Seele zusammenhält, selbst wenn es ein ganz einfaches Gericht ist, eine helfende Hand, wo jemand es nicht alleine schafft und anderes mehr. Jesus sagt, tu desgleichen, er meint aber an deinem Platz und mit deinen Möglichkeiten. Es muss ja nicht jeder Mensch Sanitäter werden oder Notarzt oder Rettungspilot, Sozialarbeiter oder Pfleger es gibt sehr viele Weisen, barmherzig zu sein und Menschen zu helfen. Wir sehen das zum Beispiel auch an den Aposteln nach Pfingsten. Die Gemeinde wuchs und damit auch die Aufgaben, etwa in der Armenfürsorge. Die Apostel aber wollten ihren besonderen Dienst der Verkündigung des Gebetes nicht vernachlässigen und setzten deswegen die sieben Diakone für die Armenfürsorge ein. Und auch heute ist es ein großer Segen, dass es in der christlichen Gemeinde Menschen voll des Heiligen Geistes gibt und bester beruflicher Qualifikation und innerer Berufung, die Arme speisen und Obdachlose begleiten, Kranke und Alte pflegen, Behinderte betreuen, Kinder und Jugendliche aufziehen, unterrichten und vieles andere mehr, sie tun diese Werke der Barmherzigkeit ja auch im Namen und mit der Unterstützung der Anderen. Wir beten, Vater im Himmel, hilf, dass wir deinem Sohn nachfolgen auf dem Weg der Hingabe, dass wir auf ihn hören, auf ihn sehen, in ihm leben und in ihm handeln und barmherzig sind, so wie er barmherzig ist. Hilf, dass wir uns unseren Brüdern und Schwestern hilfreich zuwenden, wo sie es brauchen und wie es können. So bitten wir im Namen unseres Herrn, Jesus Christus. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist, dass alle Vernunft bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.